0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge der dritten Staffel von Summa Summarum, die studentische halbe Stunde.
1: Mein Name ist Anne. Und ich bin Judith. Wir haben für euch wieder die Themen dieser Woche vorbereitet.
0: Ab jetzt gibt es wieder jede Woche eine neue Folge Summarum. Und wir starten auch direkt rein mit dem News Talk der Woche. Unser erstes Thema, der 14. Petersberger Klimadialog. Der fand vergangenen Dienstag und Mittwoch in Berlin statt. Ziel der Veranstaltung ist es, sich gemeinsam auf die Klimakonferenz der Vereinten Nationen im November vorzubereiten. Die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben dieses Jahr den Vorsitz der Klimakonferenz und damit sind sie automatisch Gastgeber des Klimadialogs in Berlin gewesen. Deutschland war Co-Gastgeber.
1: Der Name Petersberger Klimadialog kommt übrigens von Petersberg. Den haben wir hier in Bonn. Ich kann ihn quasi sehen aus dem Studiofenster. Und hier hat er eben der 2010. der der allererste Klimadialog stattgefunden. Damals wie heute treffen sich Delegierte aus verschiedensten Ländern. Ziel des Treffens ist, sich
0: vor der großen Konferenz im November abzusprechen und multilaterale Beziehungen zu stärken. Ja genau, deswegen sind eben auch die Beschlüsse nicht verbindlich. Dennoch hat Kanzler Scholz eine echt starke Ankündigung gemacht.
2: Auch hier lassen wir Worten Taten folgen. Daher kann ich Ihnen heute ankündigen, dass Deutschland plant die zweite Wiederauffüllung mit zwei Milliarden Euro zu unterstützen. Das ist nochmal ein Drittel mehr als bei unserer letzten Einzahlung.
0: Die versprochenen zwei Milliarden Euro beziehen sich auf das Geld, das Deutschland in den nächsten vier Jahren in den grünen Klimaschutzfonds einzahlen möchte. Und damit ist Deutschland eben das erste der größeren Geberländer, was eine neue Rate bekannt gegeben hat. Und es soll auch so ein bisschen eine symbolische Wirkung haben. Ja, Scholz und Baerbock haben
1: betont, dass Klimaschutz nicht an zu wenig finanziellen Mitteln scheitern darf. Beide wollen die erneuerbaren Energien weiter ausbauen. Baerbock betonte, sich für ein globales Ziel für erneuerbare Energien einzusetzen. Und so positiv das jetzt alles klingen mag, die Realität sieht denn ja leider doch ein bisschen anders aus. Das findet zumindest Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Ja, man hatte fast das Gefühl, wenn man sich das so angehört hat, das ist eine Runde von Klimaaktivisten zusammen. ist, waren sich alle wahnsinnig einig, man handeln möchte, dass man mehr machen möchte, dass die Ziele hochgesteckt werden müssen.
0: Und gleichzeitig sieht die Realität ganz anders aus. An Kritik gab es zum einen den Dauerkritikpunkt, dass die deutschen Klimaziele nicht an das Pariser Klimaabkommen angepasst sind. Zum anderen ging es darum, dass ganz viele Regierungen, zum Beispiel auch Deutschland, jetzt auf dem Klimadialog Versprechungen gemacht haben, aber auf der anderen Seite ihre eigenen Klimaziele nicht selbst einhalten.
1: Die Frage bei diesen internationalen Klimakonferenzen ist, ähm, wie, wie wirksam sind die Worte von Staatschefs noch, die ihre eigenen Bilanzen nicht ähm, klar kriegen, die ihre eigenen Hausaufgaben nicht gemacht haben.
0: Dadurch verliert das eigentlich positive Signal aus Deutschland international ein bisschen an Wirkungskraft und passend dazu war leider auch der Erdüberlastungstag genau gestern. Seit gestern hat Deutschland also alle natürlichen Ressourcen für das Jahr 2023 aufgebraucht und wir haben ja gerade erst mal Anfang Mai. Ein Politiker, der diese Woche Schlagzeilen gemacht hat,
1: ist Boris Palmer. Das ist ein Politiker der Grünen und der gilt eigentlich so als ja grünes Urgestein, könnte man schon fast sagen.
0: Er hat aber auch immer ganz gerne mal provoziert in der Öffentlichkeit und ist damit aufgefallen. Das war auch so ein bisschen seine Rolle in verschiedenen Talkshows. Er hat eine Obergrenze für Geflüchtete gefordert und sich immer wieder an rassistischen Stereotypen bedient. Im Bundestagswahlkampf 2021 hat er dann auch das N-Wort benutzt und dass das überhaupt Gar nicht geht, das müssen wir hier, glaube ich, nicht nochmal erwähnen.
1: Damals hat ein Schiedsgericht beschlossen, dass seine Parteimitgliedschaft bis 2023 erstmal ruhen muss. Und was das bedeutet, erklärt uns Christopher Prinz vom Politischen Institut der Uni Bonn.
2: Das Ruhenlassen einer Parteimitgliedschaft bedeutet, dass das entsprechende Mitglied seine Mitgliedsrechte einfach nicht mehr ausübt. Also beispielsweise das Recht nicht mehr ausübt, an innerparteilichen Wahlen oder Abstimmungen teilzunehmen. Wichtig ist in dem Zusammenhang aber, dass das Ruhenlassen einer Parteimitgliedschaft bei den Grünen und im Übrigen auch bei anderen Parteien nicht auf eigenen Wunsch des Mitglieds erfolgt.
0: Bei einer Migrationskonferenz, die in Frankfurt am Main stattgefunden hat, wurde er jetzt nochmal von Demonstrierenden damit konfrontiert und hat dabei eben das N-Wort wiederholt. Die Demonstrierenden wiederum haben daraufhin Nazis rausgerufen und Palmer selbst sagte dann, ihn wegen eines einzigen Wortes als Nazi zu bezeichnen, sei wie der Judenstern. Und
1: das kann man schon sagen, ist eine Relativierung des Holocausts. Und wie das dann immer so ist, wenn PolitikerInnen sowas sagen, er hat sich entschuldigt, eine Auszeit angekündigt und jetzt auch eben den Austritt bei den Grünen angekündigt. Er ist allerdings immer noch Bürgermeister in Tübingen und wird das laut Christopher Prinz auch erstmal bleiben.
2: Denn Boris Palmer wurde erst im Oktober vergangenen Jahres mit absoluter Mehrheit schon im ersten Wahlgang und das gegen eine grüne Gegenkandidatin als unabhängiger Kandidat zum Oberbürgermeister von Tübingen wiedergewählt. Und bereits damals ist er ja mit Aussagen in Erscheinung getreten, die mindestens in die Nähe dessen rücken, was er dort nun in Frankfurt von sich gegeben hat. Wenn er sich also durch steigenden öffentlichen Druck nicht genötigt sieht, das Amt von sich aus niederzulegen, dann gibt es keine Handhabe für beispielsweise den Gemeinderat von Tübingen oder die BürgerInnen Tübingens, ihn aus politischen Gründen aus dem Amt zu entfernen.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich denke, das ist echt eine Herausforderung für die Grünen, wird, damit in Zukunft umzugehen. Christopher Prinz denkt das dazu.
2: So sind die Grünen, denke ich, jetzt nun einen Querulanten los, der vor allem in ihrer eigenen Klientel den größten Anschluss erregt haben dürfte. Und aus ihrer Perspektive bleibt jetzt eigentlich nur noch zu hoffen, dass er sich möglichst lange von der großen medialen Bühne fernhält und nicht zu einem noch unliebsameren Reinrufer von der Seitenlinie entwickelt. Aber wie heißt es doch so schön? Und denken Sie da etwa nur an die ex grünen ikone Jutta Dittfurt oder an den zweifahren ex parteichef Oskar Lafontaine. Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche.
0: Ein wirklich schöner Abschlussreim, den merke ich mir.
1: Am Mittwoch war Tag der Pressefreiheit und für Deutschland gab es da leider schlechte Nachrichten. Wir sind nämlich in der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 21 von 180 abgerutscht. Diese Rangliste wird jährlich von der Organisation Reporter ohne Grenzen erstellt und bewertet den Zustand der Pressefreiheit in verschiedenen Ländern.
0: Beim Ranken bekommt dann jedes Gebiet eine Punktzahl zugeteilt und die ergibt sich zum einen aus der Anzahl an Übergriffen auf Medienschaffende und zum anderen aus Fragebögen. Und dabei spielen dann so Kriterien wie politischer Wertschätzung, wirtschaftlicher, soziokultureller Kontext, aber auch der rechtliche Rahmen und die Sicherheit eine Rolle.
1: Wenn wir uns das diesjährige Ranking anschauen, dann stellen wir fest, dass Deutschland im Vergleich zum letzten Jahr um fünf Plätze abgerutscht ist. Damit liegen wir in der Kategorie zufriedenstellende Lage und ein Grund für den Abstieg ist der Aufstieg der anderen. Demnach hat sich die Lage in Deutschland nicht dramatisch verschlechtert, aber gleichzeitig in den anderen Ländern signifikant verbessert, sodass sie eben Deutschland überholt haben.
0: Außerdem ist die zunehmende körperliche Gewalt gegen Journalistinnen in Deutschland ein echtes Problem, wie Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen im ARD Interview betonte.
2: Also es ist eine pressefeindliche Grundhaltung einfach zu beobachten. Im Moment beobachten wir die Mehrheit der Attacken aus einem Umfeld, dass man vielleicht, das sind jetzt große Themen, die da zusammenkommen, aber verschwörungsideologisch manchmal auch rechts oder extrem rechts und manchmal auch antisemitisch ähm, verorten würden. In diesem Milieu haben wir 87 von 103 Übergriffen gezählt. Also das ist etwa ein gutes, ein gutes Dreiviertel sozusagen.
0: Es geht also eben darum, dass die Angriffe auf Medienschaffende, vor allem dann, wenn sie von Demonstrationen berichten, deutlich zunehmen. Spitzenreiter in der Rangliste ist übrigens Norwegen. Schlusslicht
1: auf Platz 180 ist Nordkorea, wer hätte es gedacht? Vor allem die NordeuropäerInnen belegen Spitzenplätze. Trotzdem ist es kein richtiger Grund zur Freude für uns EuropäerInnen, denn das Ranking stellt klar fest, dass sich die Lage insgesamt verschlechtert hat.
2: Wir interpretieren das so, dass eben der Aufstieg des Autoritarismus, also autor autoritäre Tendenzen, einfach dafür mitverantwortlich ist. Kriege und Krisen natürlich, ja, die haben wir leider immer. Aber eben auch, dass autoritäre auch Denkmuster ähm, weiter ähm, fortschreitend sind. Ne? Und irgendwie auch an den Grundrechten oder Grund, äh, Grundlagen der Demokratie irgendwie kratzen. So.
0: Aber aufgepasst an dieser Stelle, da sich nämlich über die Zeit die Messmethodik leicht verändert hat, kann man die Ergebnisse aus den einzelnen Jahren nicht mehr so einfach miteinander vergleichen. Um die Sicherheit von JournalistInnen vor allem bei Demonstrationen zu schützen, gibt es mehrere Ansätze. Unter anderem stehen da eben ein besserer Rechtsschutz und eine stärkere Sensibilisierung der Polizei für die Bedürfnisse von JournalistInnen zur Debatte. Michael Busch, der ist Vorsitzender des Bayerischen Journalistenverbandes und der hat im BR eine bessere Medienkompetenz der BürgerInnen gefordert, damit die Gesellschaft die Arbeit in den Medien besser versteht
2: muss im hohen Interesse der Gesellschaft, der Politiker sein, an der Stelle nachzubessern und zu sehen, dass die Menschen verstehen, welche Arbeit dahinter steckt und dass diese Demokratie letztlich auch auf unserer Arbeit der Journalistinnen und Journalisten äh, ruht.
1: Finde ich ein sehr schönes Schlusswort, aber ich glaube, er ist auch nicht der Erste, der ja mehr Medienkompetenz oder mehr Infos zu Medienkompetenz fordert. Musik ein Event, über das wir auf jeden Fall noch reden müssen, das fand am Montag statt und darauf freue ich mich jedes Jahr wieder. Es ist die MET-Gala.
0: To be honest, ich habe in meinem Leben noch nicht davon gehört. Klär mich mal bitte auf.
1: Also die MET-Gala ist ein Charity-Event, welches immer im Metropolitan Museum of Arts in New York stattfindet, deswegen auch MET. Und äh, vielleicht kennt man das Museum aus Gossip Girl, da sitzen die immer auf den Stufen. Auf jeden Fall findet da jedes Jahr diese Gala statt und das ist ein riesiges Event und eben ein Fashion-Event und die Outfits stehen
0: immer unter einem bestimmten Thema und dieses Jahr war es Karl Lagerfeld. Der ist ja 2019 verstorben, damit wurde dann wahrscheinlich nochmal an ihn erinnert, oder?
1: Genau und weil das eben so ein wichtiges Modeevent ist, war halt eben auch immer eine der ja, wichtigsten Personen, die da so. Rumliefen.
0: Karl Lagerfeld, schwarzer Anzug, Handschuhe, Zopf, Sonnenbrille. Wie kann ich mir denn da die Outfits vorstellen?
1: Also mein persönlicher Favorit war Kristen Stewart. Die kam in so einem schwarzen Chanel-Jackett und sah einfach wahnsinnig cool aus. Sie war so ungeschminkt und hatte ganz gerade geschminkte Augenbrauen. Und sie war ja auch eine Zeit lang die Muse von Karl Lagerfeld. Deswegen musste sie ja quasi abliefern. Ähnlich wie Cara Delvin, die hatte so ein weißes Kleid an, was Karl Lagerfeld selbst höchstpersönlich noch damals designt hatte.
0: Das klingt bisher echt ziemlich gut. Gab es auch jemanden, der so ein bisschen
1: daneben gegriffen hat. Also ich muss sagen, ich war ein bisschen irritiert von Jared Leto. Der war einfach als die Katze von Karl ja. verkleidet. Kann man mal machen. Mich hat es eher so an so Heidi Klum Halloween Party erinnert als an Fashion, aber ich mag auch Jared Leto einfach nicht so gerne. Robert Pattinson war mit seiner Freundin Suki Waterhouse da. Die waren irgendwie mega süß, aber ich fand es auch ein bisschen Langweilig, ehrlich gesagt.
0: Wir verlinken euch die Bilder von der Med Gala auf jeden Fall mal in den Shownotes. Ich werde mir die nachher mal anschauen und ihr könnt es auch gerne tun.
1: Außerdem. Ja, diese Woche gab es ja endlich mal ein paar Sonnenstrahlen. Wonnemonat Monat im Mai sage ich dazu. Und ich habe das Gefühl, mit den steigenden Temperaturen steigt also bei mir zumindest mega die Lust auf Urlaub. Ich habe auch letztens schon in der Vorlesung ähm, Urlaub gebucht und ich fühle es voll... Obwohl die meisten Urlaube bei mir, ehrlich gesagt, schon dann irgendwie doch in der Planungsphase scheitern. Ich habe ja so gerade Urlaub mit
0: Freunden zu buchen und wir schaffen es irgendwie nicht, uns auf dem Airbnb zu einigen. Ja, ist bei mir auch so. Also ich finde es immer super schwierig, mit meinen Freunden dann einen Termin zu finden. Studierende und Dozierende mit Kindern im Schulalter haben es da allerdings noch mal ein bisschen schwieriger, denn Semesterferien und Schulferien überschneiden sich ja meistens nicht komplett. Und genau darüber sprechen wir heute mit unserer Reporterin Savanna Engelmann. Savanna, vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, wie momentan so das Verhältnis zwischen Schul- und Semesterferien ist this
3: also bisher gibt es eher wenig Überschneidungen zwischen Schul- und Semesterferien. Im Herbst und um Ostern herum überschneiden sich die Ferien meistens so teilweise. Das variiert so ein bisschen nach Jahr. Und im Sommer gibt es meist etwa drei Wochen Überschneidung, Aber da ist halt auch Anfang der Semesterferien die Klausurenphase. Und da kann man ein bisschen drüber streiten, ob das dann wirklich als Ferien zählt. Ja, und so stehen Dozierende und Studierende mit Kind jährlich vor dem gleichen Problem. Und zwar, dass es nur einen kleinen Zeitraum für den Familienurlaub gibt. Und dass für die restlichen Ferien es schwer ist, eine Betreuung zu organisieren. Und abgesehen davon gibt es natürlich auch viele Studierende, unter anderem ich, die zum Beispiel an Schulen
1: arbeiten oder einfach Studis, wo die Eltern Lehrkräfte sind und da ist es dann auch immer schwierig, Urlaub zu buchen. Ja, also familienfreundlich auf jeden Fall was anderes. Kann man denn da jetzt irgendwelche Entwicklungen erwarten, die das Ganze ein wenig anpassen? Tatsächlich hat bereits Anfang des Jahres die SPD vorgeschlagen,
3: in NRW einen früheren Semesterstart einzuführen, also im März und im September, anstatt im April und im Oktober. Somit werden dann die Semesterferien und die Sommerferien mehr aneinander angeglichen. Und gleichzeitig wäre das auch eine Anpassung an die internationalen Semesterzeiten. Das hat die Uni Mannheim schon 2006 gemacht. Also das zeigt auf jeden Fall, dass es in Deutschland funktionieren kann. Die neue Entwicklung wurde jetzt ins Rollen gebracht vom Elternnetzwerk der Uni Bochum. Die haben nämlich Ende 2020 eine Petition gestartet, wo sie eine Veränderung gefordert haben. Und am 19. April gab es jetzt eine Anhörung im Landtag NRW, wo unter anderem das Elternnetzwerk der Uni Bochum da war, aber auch viele Mitarbeitende von verschiedenen Hochschulen. Und die waren sich eigentlich alle relativ einig, dass sie den Vorschlag unterstützen.
0: Das mit den Sommerferien wäre auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Aber wie sieht's eigentlich mit anderen Ferien aus? Wenn man das Ganze mal auf den März vorverlegt, wird der Ostern wahrscheinlich mitten in die Vorlesungszeit fallen, oder?
3: Ja, das ist leider richtig. Ähm, durch das Vorverlegen des Semesterstarts würde es wahrscheinlich keine Überschneidungen bei den Oster- und Herbstferien geben, die es ja momentan zumindest teilweise gibt. Da gibt es allerdings auch schon einen Vorschlag, der momentan diskutiert wird. Und zwar, ob man vielleicht einfach feste Osterferien für Studierende einführen würde. Ja, das ist allerdings alles bisher nur im Gespräch. Und um das Ganze wirklich durchzusetzen, bräuchte man auf jeden Fall die Zustimmung von der CDU und den Grünen. Die scheinen
1: dem Vorschlag aber zumindest offen gegenüber zu sein. Also ich bin ganz ehrlich so... Osterfälle nochmal oder Herbstfälle fände ich schon nochmal nice. Aber ähm, wir stehen dann generell so Studierende zu dem Thema. Ich habe diese Woche mal ein paar Studis zu dem Thema gefragt und die meisten haben eher
3: eine neutrale Einstellung.
1: Ja, also tatsächlich ist mir eigentlich relativ egal, da ich davon ja nicht betroffen bin. Ähm, ich sehe da jetzt für mich wieder Vor- und Nachteile, wenn es halt für manche besser passt und dementsprechend vorteilhaft für manche ist hätte ich da jetzt kein Problem, glaube ich.
3: Generell wird der Vorschlag eher positiv aufgenommen. Ich glaube, die meisten denken da dann eher an die anderen als an sich selber. Aber es gibt auch einige, die Vorteile für sich selber da also sehen würden. Denn wenn man jetzt noch Freunde äh, hat, die irgendwie noch zur Schule gehen oder auch ein Kind oder irgendwie ähm, Menschen, die eine Ausbildung haben, die sind ja auch äh, an die Berufsschule und die Ferien dann gekoppelt. Das ist natürlich dann auch mehr vereinbar. Ja, scheint auf jeden Fall
0: so, als könnten vielleicht viele Leute davon profitieren. Ja, die Reaktionen scheinen ja erstmal alle ziemlich positiv zu sein. Haben Studierende auch irgendwelche Bedenken? Tatsächlich gibt es eine Sorge, die öfters genannt wurde. Dadurch, dass halt die vorlesungsfreie Zeit halt auch außerhalb der Ferien liegt. sind halt, wenn man mal verreisen kann, möchte, wenn das irgendwie Hausarbeiten oder sowas zulassen, ähm, dann kann man auch ein bisschen Geld sparen, weil das halt einfach nicht in den äh, Ferien liegt und damit halt einfach diese Hochzeit nicht da ist.
3: Also auf Urlaub versichten wir alle nicht so gerne und als Studis haben die meisten natürlich nicht so viel Geld zur Verfügung. Aber man darf nicht vergessen, dass die Semesterferien ja auch um einiges länger sind als die Schulferien. Das heißt, selbst wenn es da eine größere Überschreitung gibt, wird es noch einen großen Zeitraum geben, wo man dann auch in den Semesterferien günstig verreisen kann.
1: Das klingt für mich auf jeden Fall so, als könnte man die Wünsche von beiden Seiten unter einen Hut kriegen. Und ich bin mal gespannt, was sich aus der Diskussion noch so ergeben wird. Danke an Reporterin Savannah Engelmann für deine Infos.
0: Gerne. Das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge Summa Summa Nächste Woche gibt es zum Glück wieder eine neue. Und wir lassen euch jetzt natürlich nicht gehen ohne einen Tipp von uns. Schon gehört. Ich habe direkt zwei Podcasts, die ich anhöre.
1: Einmal Boys Club mit Pia Stendera und Lea von Holt. Das sind zwei Investigativjournalistinnen und es geht um die Affäre um Julian Reichelt und die bildzeitung Dabei kommen zum Beispiel die Frauen, mit denen er ein Verhältnis gehabt haben soll, zu Wort. Es ist ein super spannender Einblick in die Tiefe von BILD und Springer. Und der andere Podcast heißt Mensch. Hier beschäftigen sich Elena Gruschka und Heiko Bär mit dem Aufstieg und Fall diverser Promis. Die zweite Staffel ist gestern gestartet. Es geht um Tic-Tac-Toe aber auch sehr empfehlen. Da reden die beiden über das Leben von Michael
0: Wendler. Da werde ich vielleicht mal reinhören. Bis dahin macht's gut, genießt die Woche und tschüss. Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende und nächste Woche ist wieder ein anderes Team für euch da
1: mit einer neuen Folge. Summa Summarum, ein Podcast von Bonn FM.